0: Oh,
1: Damos a introdução muito breve. Estão ainda quentes as palavras que vais ouvir a seguir. Quentes como a vida em fogueira, perto de quem se aprenderam. Seja breve este convite. Aliás, desta vez, pode ser uma promessa. Ouve até ao fim. Perceberás que te enganaram os teus olhos. Não, não é longo este episódio do podcast. É imenso, mas não é longo. Fica breve como a vida de quem falamos. Chama-se Lionel Oliveira. Foi um presbítero da igreja que está no Porto e é obrigatório que o conheças. Convidamos o Zé Rui, que se apresenta a si mesmo no ato de contar agradecido o homem bom que um dia lhe aconteceu, para sempre. A Madalena, vais ouvir-lhe o um nome mais adiante, que partilhou mais de 40 anos com ele Escreveu-nos assim numa SMS. Não saberia como dizer brevemente uma vida assim, cheia de Deus.
2: do objeto que tu trouxeste, que nós te pedimos e que ainda não disseste porquê, a mim traz-me imediatamente a palavra abertura, que tem tudo a ver com o Lionel e, e, e com a vontade de falar sobre ele, não tanto falar sobre ele como se fizéssemos uma espécie de, de homenagem ou de, de memória, mas porque é daquelas pessoas que devia ser obrigatório conhecer. Eu acho que há três ou quatro textos que devia ser obrigatório qualquer cristão minimamente consciente ler e três ou quatro nomes que qualquer cristão, em Portugal no caso, ia ser obrigado a conhecer. E o Lionel para mim é um é um desses nomes e uma dessas desses lugares obrigatórios. E, e o objeto que tu trazes faz-me pensar em abertura de mente e, e casa aberta, como se fosse no meio de um bairro. Mas depois, ao meio da conversa, tu, okay. tu dirás por, porquê, porquê que trouxeste esse. Mas, partindo do princípio de que muita gente que ouve o podcast não conheceu o Leonel uhum. e não, não ouviu falar do Leonel Oliveira, presbítero da Diocese do Porto, uh, tu que o conheceste o amaste, o, e o amaste, e o conheces e o amas, o que é que contarias dele se, a quem o não conhece? Só para começar a conversa. Sim, podemos,
3: podemos fazer uma síntese um bocadinho daquilo que foi a vida dele, não é? Ele nasce em 34, um, em maio de 34, e um, tem, tem a numa classe numa classe média alta de uma zona de uma zona muito muito periférica que é Fria Mundo então, é? temos que pensar que Fria Mundo na década de 30, 40 50, até muito recentemente é, distava do Porto mais do que dista neste momento, não é? Porque porque sabemos bem isso que a distância que as coisas que as coisas tinham em função de, de não existirem autoestradas, de, de haver, de haver uma, uma uma longura que que nós hoje quase desconhecemos. E o Lionel faz, nasce numa família que, que no fundo, tem, tem a loja a principal venda da, de, de Friamundo e, portanto, numa família que, que, que vive bem, uh, uhum. para a média da, das pessoas, na década de 30, 40. E ele contava muitas vezes, o Lionel contava muitas vezes essas histórias da infância dele, que eram histórias de, pouco prováveis, digamos assim, uh, para, para quem tem pais... Uh, relativamente da mesma idade, percebemos que, que que estava um bocadinho fora daquilo que era a generalidade do, do extrato socioeconómico, digamos assim, do Portugal daquele tempo. E é, o Linel é o quarto filho, uh, e, e sendo mais novo, foi sempre tratado como mais novo, tinha duas irmãs muito protetoras e um irmão que ele, que ele que ele amava muito e que morreu muito novo. E, um, e o Lionel uh, faz a sua formação, um miúdo um, muito, muito normal, muito inteligente, começou a falar tarde, dizia ele sempre, ou seja, uh, muito mimado por toda a gente ali na naquela naquela naquele contexto, e a vocação dele surge um bocadinho mais tarde, é uma vocação tardia, uh, particularmente tardia para, para, para o tempo em que era, na medida em que era suposto, ou a generalidade dos presbíteros uh, que, que nós temos até, até muito tarde, faziam o, o seminário menor, portanto faziam todo um caminho um, que, que era que era expectável, digamos assim, na, nos processos de então. E o Linel entra muito mais tarde, entra entra já direto no fundo para para, 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 para para os estudos teológicos, não era a Faculdade de Teologia porque ela não existia, no seminário maior da, da Diocese, e, e ordena-se ali no final da década de 50.
2: Yeah. E desculpa, ele já fala disso como uma, falou como uma conversão de dentro, já não, não é saiu da escolinha, foi para o seminário, não é? houve houve Sim. Eu, eu acho que ele usava a expressão conversão interior, né? Claramente. E ele,
3: que ele associa muito a, a aquele final da adolescência, que ele hum. que ele dizia ter sido, ter tido a turbulência expectável também no, em qualquer miúdo. E portanto é uma conversão pessoal assim muito muito consciente. E que, e que passa, ou seja ele, ele tem a perceção, ele liga muito, não, não, sendo, não sendo nunca foi Alguém que, que, que assumiu, digamos assim, e desenvolveu a retórica do, do, do acontecimento de Fátima, mas uma ida à Fátima marcou profundamente. Ele lembra, ele lembrava muitas vezes esse, esse, esse acontecimento, ou seja, o facto de ter sido ali exposto a, a, a um momento particular. Não, 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 não creio que tenha sido um acontecimento isolado nesse processo, mas, mas intensificou esse processo é? e, e toda, toda a entrada dele no seminário, sendo ela, sendo ela uh, realizada de um modo atípico, foi também um percurso atípico. Ou seja, o Lionel era, era aquilo que nós que nós podemos chamar, sem, sem, um, sem excesso de zelo da linguagem, era aquilo que era um seminarista muito, muito consciente da importância do, do, dos estudos teológicos. E, 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 muito devotado, não apenas, não apenas por interesse, mas também por uma curiosidade que, que tinha a ver com a abertura que se assistia no mundo e que era pequena. Estamos a falar em processos anteriores ao, ao segundo concílio do Vaticano, mas ainda assim ele estava muito atento e desde o início ele revela uma, uma necessidade muito grande de, acontecer tu, de conhecer sobretudo aquilo que se passava na igreja em França,
2: Exato, que, é,
3: que, que o liga de um modo muito 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 profundo à teologia uh, francesa do, da primeira metade do século XX, né? e são, são nomes incontornáveis como nós sabemos que conduzem de facto à a abertura da igreja com quando o segundo concílio do Vaticano e é, não é não é não é irrelevante dizer que se mora numa falha é na é naqueles, naquele, naquela década de eventualmente 50 que corron Cali que vem ser o, o João 23 Três anúncio em Paris, uhum. Depois acho que passa por Istambul antes de antes de, de de, de, de ser eh, chamado ao oh, oh, colégios cardiais e, eh, e, e nesse sentido o Lionel, por exemplo é, é responsável pela pela por exemplo pela, por trazer para, para a biblioteca da, do seminário Maior uma série de revistas então contemporâneas que falavam desta deste movimento desta deste, deste espanto que surgia <c recover> na teologia francesa, e que, e, que, e que em Portugal uh, vivemos aquilo que, eu acho que não, não é errado falar num marasmo, não é? Numa espécie de, de, de autocomprezimento naquilo que se sabia numa, numa formação muito escolástica, digamos assim. E, e, e isso é, é evidente nele. E um, ele passa por aquele momento de transição do exílio do, 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 do António Ferreira Gomes, uhum. não é? e, um, e, curiosamente, a, a primeira parte da vida dele pastoral uh, é, é, é precisamente naquele, naquele momento em que, em que Dom Florentino é administrador apostólico da Diocese e, uh, e para além daquele, daquela primeira fase em que ele está ali por Santo Ilefonso, ele é chamado a criar uma paróquia. Uh, nos arredores da cidade do Porto no fundo, numa espécie de arrabaldes muito uhum. muito atípicos da cidade que é o padrão da Lego uma encruzilhada, é. uma uma encruzilhada altura, é? completa ainda hoje é uma encruzilhada uh, é, é daquelas, o padrão da Lego eu vivi lá uhum. uh, e a razão pela qual me liga o Lionel é o padrão da Lego uhum. uh, e eu, eu explicarei já porquê e, e, mas naquela altura como ainda hoje é uma é uma terra, digamos assim que não é freguesia, repare. É uma paróquia que está entre Costoias, uh, Lessa do Balio e, uh, e Senhora da Hora. Um, Chamavam-lhe o Ladrão da Légua, porque roubou uh, uh, uma parte de cada paróquia para criar ali uma paróquia. E, uh, e era um sítio, <risos> era verdadeiramente bem encruzilhado. Um, e, um, e, e engraçado, porque vinha para aqui e não sei se reparaste, Rui, eu vinha ouvir Jorge Palma. Não, e, não. Vinha ouvir Jorge Palma e, e assim, eu vinha ouvir o só. Uh, que, é, que é uma espécie de o piano. De, de pequeno milagre assim, que maravilha, de sim? 91, se a memória não que falha, e, e lá estava numa das letras, precisamente da, da, da música que dá nome ao álbum só, uh, em que ele diz fiz a cama na encruzilhada e uhum. chamei casa a esse lugar, e, uh, e, e foi exatamente isso que se passou com o Lionel, ele chega lá, não tem absolutamente estrutura nenhuma, não tem igreja, não tem nada, Traz essa, essa curiosidade ativa e, e, e contactos já com, com experiências pastorais, eu diria, disruptivas em relação àquilo que é, que é o, o, a prática da altura.
2: Até hoje, base... não né? Até hoje. Até hoje, claro. Nos claramente, claramente. que se uh,
3: Sim, mas na, na altura ainda há uma, uma distância muito mais claro. alienígena, quase, não é? E então ele, ele, ele claramente percebe. Com, com a inteligência. Ele tinha aquilo que era uma inteligência, hum, muito, muito atípica para, para, hum, para aquilo que nós consideramos uma, uma, uma inteligência, por exemplo, operativa no âmbito, por exemplo, da reflexão teológica. É, ele, ele, adicionava uma, uma intuição, uma criatividade que vem desde cedo e que, que é absolutamente evidente nesse período do em que ele começa com ele começa basicamente com estruturas uh, muito muito frágeis do ponto de vista uh, do ponto de vista arquitetónico, não é? A igreja é um barracão, tudo é tudo são barracos e barracões uh, e uh, de, de uma zona muito muito proletária com muitas fábricas e uma zona de passagem, como dizíamos, a incursividade em sentido absolutamente
4: assim. Era na verdade um homem muito à frente do seu tempo. E quando alguém se mostrava mais interessado em construir no local uma igreja de pedras para mostrar aos demais, ele respondia sempre que a casa que o entusiasmava, que o preocupava e que ele queria muito construir era uma igreja de pessoas, uma igreja de pedras, mas vivas, uma igreja comunitária, não de massas. Então, estávamos a dizer que o melhor sítio para falar de Lionel é a mesa, não é? é a mesa e entre os irmãos que
3: eu se sentia feliz, felicíssimo. Para além das pessoas que viviam ali, que não tinham absolutamente consciência do lugar. Portanto, não, não é o centro da Senhora da Hora, não é o centro de Lessa do Bolívar. Aquilo é uma, uma, uma zona que, ainda hoje, passado tantos anos, continua com uma certa crise, digamos assim, de identidade de lugar. E isso é, é essencial. E, e percebemos o quanto isso é importante para o Lionel, para, 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 para a criatividade com que ele desenvolve todo, todo um projeto pastoral. E depois tinha uma coisa absolutamente extraordinária, que, que, que logo nesse momento se torna evidente. É, é, é a ideia de que ele não quer ser uh, o, o padre, faz tudo e sabe tudo. Ele chama pessoas, ele convoca gente de todos os tratos sociais e económicos, ele, ele, ele arrisca viver em condições uh, muito, muito pouco expectáveis para, para um padre,
4: para um pároco de altura. O padre Lionel teve um impacto muito grande no padrão da légua, pela proximidade que mantinha com as pessoas, pelo envolvimento e preocupação que sempre teve com as crianças, com os pobres e os desamparados. Logo que ele tivesse conhecimento de alguma pessoa a viver na miséria, Pedia sempre a alguém que o acompanhasse lá, aqui ou ali, porque tivera conhecimento que alguém lá vivia em condições degradantes e ele queria ajudar no que pudesse. Enquanto não encontrasse melhor alternativa, recebia sempre o pobre na sua casa e se tivesse de fazer escolhas, a opção era sempre pelo mais pobre e mais desfavorecido
3: mereceu naturalmente, por tudo isso e por conduzir uma, uma, uma vespa, qualquer coisa assim de <risos> género, o, uh, o epíteto do Padre Vermelho, não é? imediatamente claro. ele foi associado claro. a, 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 a essa dimensão política, uh, quando ela no fundo não teve se calhar a importância que se lhe dá hoje. Não é? No fundo ele é simplesmente um cristão com, com imensas preocupações sociais e que não abdica da dimensão política como uma dimensão estrutural da sua atividade pastoral, é só isso. E isso implicaria, naturalmente, não ser condescendente com, com determinadas realidades, implicava implicava assumir, ou seja, levar até a consequências mais, mais profundas, ou até às últimas consequências, aquilo que é, fundamentalmente, aquilo que o Evangelho lhe pede que seja no mundo que lhe foi dado. E
5: uma coisa que eu achei maravilhosa saber, em relação ao facto de ele ser consequente, Hum, é ele fazer questão de viver com o ordenado mínimo sempre, hum. sempre. Porque se havia alguém no país que tinha que viver com um rendimento assim, ele não podia existir de outra forma, é incrível. E por outro lado, nunca se preocupou com dinheiro.
6: Uhum. Nunca se preocupou com dinheiro.
3: E ele aí assume um projeto pastoral absolutamente incrível. Ainda hoje mereceria ser, ser objeto de estudo mais profundo. Porque aquilo que dizias é, é ainda hoje de uma novidade tremenda. Talvez até mais do que nunca. Neste desenraizamento do lugar que nós vivemos, nós estamos num momento de ilusão absoluta do ponto de vista daquilo que é territorialidade da paróquia, dos lugares, a referencialidade que as pessoas estabelecem em relação a quase tudo e também ao seu lugar enquanto, enquanto, enquanto dimensão de vida espiritual, ou, ou vivência sociológica, religiosa, o que quer que seja. E, e esse período foi um período de grandes descobertas, é ali que ele, que ele, que ele cria basicamente uma espécie de, 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 de discipulado, na, na linha da imitação de Cristo, exatamente, uh, junto ali um conjunto de pessoas muito, muito interessadas naquilo que está a acontecer, vem gente de fora, Claro. Começa a haver relações, ele próprio vai a Paris várias vezes. Ele visita contextos pastorais uh, disruptivos uh, em Paris, muito ligados ao mundo proletário ou parariado. E, uh, e naturalmente isto, vai, isto, isto, isto tem tudo não é para, para correr um bocadinho mal. Pois,
7: era o que eu ia perguntar, é. se isso traz-lhe problemas.
3: Uh, traz problemas imediatamente, né Todo o tipo de problemas, todo o tipo de pequenas difamações, como podem imaginar, Todo tipo de pequenos atritos, digamos assim. Pequenas difamações por grandes ciumeiras. Também, é. também. E não só. Por outras coisas que eram uh, laterais. Não é? O Linel falava muito disso, porque uh, as memórias históricas são sempre complexas e, e, e difíceis, não é? Mas, mas o regresso do Dom António não é? uh, reivindica uh, naturalmente aquela purga espectável uh, do período que esteve fora. Sim. era um homem mais reacionário do que nós achamos que era não é? e uh, basicamente há alvos a bater uh, uh, e, e, e todos aqueles que eram conotados como florentinistas uh, são, são atacados não é? e o Lionel está entre eles, é absolutamente evidente não é? é absolutamente evidente mas, um, o desconforto que o António Ferreira Gomes tem com, com, com tudo aquilo que se passava durante durante que se passou durante o seu exílio e que se passava naquele momento e portanto o que vai acontecer a seguir é, muito pouco estudado porque às vezes temos medo de ferir suscetibilidades né mas mas sim a a a percepção curiosamente de um homem que fica conotado com ou seja lembramos ainda o homem da carta ao Salazar não é? É mas que, mas que que, que moveu é, eu, eu arriscaria dizer processos Persecutórios, ou seja, há uma perseguição naquela fase, consciente ou menos consciente, e o Lionel é colocado no meio disto tudo, não é? Há umas cartas anónimas, há, assim, umas coisas muito, muito, muito tristes que, que acontecem naquela altura. O Lionel é, é chamado ao passo, é, 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 como é que eu ia dizer, é, é colocado, digamos assim, diante de, de certas acusações e, e, e uma espécie de tribunal é, muito estranho. E, uh, mas mas por incrível que pareça mais uma vez a liberdade daquele homem é gigante ele ele sai para um pequeno intervalo digamos assim da sua da sua vida em irmesinho em que trabalha no âmbito da marcenaria e e faz e faz esforça-se por ser ligeiramente esquecido não é uhum. e pouco depois regressa um, à cidade um, ao Porto, ao Porto de sempre, não é? Ele no fundo foi, foi sempre mais do Porto do que de Friamonte, e as pessoas de Friamonte vão me desculpar, porque, <risos> porque são, 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 são normalmente muito, muito bairristas, muito agarradas ao e mas, mas o Lionel foi sempre um homem do Porto, e, e, e na realidade ele vai viver para, para, para a Viela do Anjo no bairro da Sé, ou seja, ele vai para, ele, ele situa-se a escassos metros do, do passo episcopal, né? o que o que na altura foi entendido como uma certa uma certa agressão, digamos Sim. assim, que coisa que ao passava completamente ao lado, e, com, e, e, e trabalhou brutalmente naquela fase, em todos essa, 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 esses anos, Trabalhou muito com, com o recentemente falecido Arlindo Magalhães, um grande amigo e um presbítero também, um é, homem é maravilhoso, de pesar, sim. sim. E trabalhou muito com ele, fez um trabalho notável uh, com o Arlindo e trabalhou tremendamente na naquele bairro uh, procurando a dignidade das pessoas, uh, lutando contra, contra a droga, restituindo a dignidade a quem vivia no, naquele complexo mundo da prostituição e, portanto, vivendo em comunidade Criou, criou uma casa aberta, um espaço comunitário.
8: padre Leonel era verdadeiramente um homem de família, um homem de comunidade. Não havia dia nenhum em que aquela mesa não se existisse de gente. Fosse quem fosse, havia sempre qualquer coisa, havia sempre comida que chegasse. Pobre, muito pobre mesmo, com imensas dificuldades, mas a mesa estava sempre aberta a todos. Era uma coisa absolutamente impressionante.
3: Pois sai, não saindo, sai não saindo, portanto passa da Viala do Anjo para a Rua da Banharia e, e que, que será a casa que antecede depois a vinda para Costa Cabral, no fundo o seu, o seu penúltimo espaço de vida, porque ele vai, vai morrer em Friamundo em 2015, antes um bocadinho vai para Friamundo e depois acaba por morrer lá. E, mas, é assim, mas o Lionel antes disso, à volta de 95, o Bispo do Porto, na altura o Dom Júlio, estava para as no meio para o Centro catacomunal e para a Capelania, primeiro para a Capelania de Fradelos uhum. e depois para, confia-lhe o Centro Catecomunal da Diocese do Porto, que é uma experiência muito marcante na, na vida dele, é uma, uma última grande etapa de vida pastoral, a quem, a quem ele dedica... Toda, toda a sabedoria, de certo modo, acumulada durante os anos, toda a experiência pastoral, com, com aquela benignidade uhum. de, de quem envelhece muito bem, não é? é isso. é tão é difícil, é, é tão, difícil, é é tão difícil e nunca conheci alguém que envelhecesse como o Lionel envelheceu um, e, uh, e, nesse aspecto, uh, foi o tempo que eu partilhei mais com ele, uh, foi desde o final da década de 90, eu conheci-o em 98 e acompanhei-o até, até, basicamente, o leito da morte, mas... mas Apanhei este Lionel, que, que, que era um homem com uma capacidade tremenda de fazer síntese daquilo que foi uma vida dura, é? ele próprio diz muitas vezes que comeu o pão que o diabo amassou.
2: E, um, Mas não azedou, ele era das coisas que mais admirava azudou. no fim, ele não azedou.
3: E, e ele recusou uma coisa que muitos presbíteros, infelizmente, cederam a essa tentação, foi colocar essa à margem. Ele, ele, quando podia ter ficado longe, ele veio para o bairro da Sé. Ele nunca recusou o seu lugar no centro da comunhão da igreja. E isso é uma lição absolutamente notável que o Lionel dá a qualquer a qualquer projeto que deste género, que tendendo a ser disruptivo, tende também a ser sectário.
0: Uhum.
3: E o Lionel nunca uh, uh, nunca permitiu que isso acontecesse. E
5: defendia a igreja aberta, aberta sem se dissolver e unida sem se fechar, não era? Era... São mensagens bonitas, não há, não há celebração nenhuma, nenhuma, nenhuma e tantas outras alturas da vida em que eu não me lembro destas particularidades. Ele conseguia ser aquilo que,
6: que faz uso ao nome que nos deram, não é? Mesmo. Ainda hoje pensava nisso, ele era o que dizia, é, fazia o que dizia né? e era possivelmente a pessoa mais... Consequente com aquilo sim, que eu, em que eu acreditava, sim.
0: Sim. E não
5: deixava de apontar o dedo ao que tinha que apontar, mas sempre defendendo a casa, a nossa casa, com tudo o quanto tinha, não
9: é? De belo nome, não é? é.
3: O Lionel que passou por fases tão difíceis, e que foi merecendo também uh, uh, o reconhecimento de muitos e, e a crítica de outros, naturalmente, o Lionel depois tem aquele momento absolutamente notável quando é convidado para no início de 90 para para, para aquele simpósio Padres para este tempo, uhum. e, e ele ele é o grande momento de reconciliação, digamos assim, do de, de, de uma certa hierarquia portuguesa, não só portuguesa, mas portuguesa, com, com aquilo que aquele homem representa. Ele, ele lê aquele texto, nesse simpósio, aquele texto de uma só coisa, se quis saber, sim, sim, não é? Incrível, que é? Que é uma, um texto que se lê em 15 minutos, eventualmente, não muito mais, né? e que E que de um momento para o outro levanta o Paulo VI em Fátima, mas assim, do modo, uh, do modo impressionante, porque não era expectável. Um, é um texto muito, muito colocado na sua experiência pessoal. Mas, mas que basicamente é, poderia ser uma... uma um, nunca faz ajuste de contas. Nunca né? faz ajuste de contas e, e, e defina e define o modelo do, do presbítero secular. É. De um modo, com uma clareza Sim. e com uma, uma, uma grandeza e com uma um, um desassombro que, que realmente lembra muito aquela, aquela, aquela estruturação que ele, que, ele, que, ele, que ele fazia, tanto o Lugal referida aos atributos do, do, do cristão que que é a alegria a simplicidade, a coragem e o desassombro é? alegre e simples corajoso e desassombrado ele, aquele homem chega ali sem cabeção, sem, sem nada de mais um, um simplesmente um, um senhor que já entrava na, na, na última fase seguramente da sua vida e que, e, que, e que eventualmente até poderia ter os trapos mais ou menos arrumados para não, não levantar grande poeira e realmente ou seja, faz aquilo, é um, é um autêntico milagre que acontece ali. Em que, que ano é que foi? Estamos a falar em 91, eventualmente, okay. 92, por volta disso, uh -huh. uh, não, não sei precisar agora ao certo, sei que mudou a minha vida, fundamentalmente, porque, porque eu lembro-me que era, que era seminarista no primeiro ano, e, uh, e me foi entregue esse texto, dizer, Jen, li isto, uh -huh. e foi para o padre Nuno que fez isso comigo, e... Um, e eu lembro começou a sojo de o, o meu o, o meu mau hábito de ler na cama uh, uhum. porque porque faz com que a rendição chegue mais cedo eventualmente do que numa cadeira desconfortável <risos> e então eu, eu eu lembro perfeitamente que, que me recostei ou seja sentei-me na, na na cama do meu quarto no seminário do bom pastor na altura o primeiro ano estava lá e a uh, e a leitura desse texto foi completamente uma epifania ou seja foi foi aquele momento em que eu em que eu percebi que que, que realmente aquele desafio nem sequer é para, para um presbítero necessariamente, é um desafio uh, intrinsecamente para para qualquer pessoa que, que, que aceita o desafio de, de viver num, num processo de configuração com Cristo. E, e isso muda tudo, fundamentalmente muda tudo. E isso é feito num, num único texto de meia dúzia de páginas com, com uma intensidade, com, com uma força que que ao fim de tantos anos não perde o mínimo da cuidado. É impressionante, não é? Até este homem, portanto, é este homem, isto dando assim uma síntese da sua vida, das, das grandes passagens, atravessa todas estas décadas muito intensas, os anos 60, 70, 80, 90, não é? Assiste a, a, ao, ao, ao aparecimento, à a, a, a recessão do concílio, é, que, que, que vinha atrasado para ele porque ele estava muito à frente do concílio, claro, claramente, claro. né? Ou seja, o concílio nesse aspecto não trouxe nenhuma novidade pessoal para o Lionel. Um, aliás, terá sabido há pouco como para para muitos cristãos como ele, né? Pelo menos nas suas consequências. E, e, e viveu isso tudo com, com, com essa alegria, com esse desassombro, sem, sem sem nunca deixar se magoar, digamos assim, ou azedar pelo pela história, pelo pelo seu passado, por, pelo pela igreja que, que, ele, que ele tanto desafiou a mudar permanentemente, não é? Ele é claramente aquela pessoa que, que não aceita a condição da igreja como uma condição definitiva, não é? Ele sabe desde sempre que, que a igreja é o caminho para o reino
4: de Deus. O Padre Lionel não era, nem nunca foi, um homem de acusação, foi sempre um homem de perdão de total compreensão, sempre mais disposto a desculpar e a encontrar argumentos para defender o acusado, era um perfeito seguidor de Cristo, do pobre, do abandonado, do excluído. Mesmo para a participação nesta igreja de muitas tralhas e folclores que temos por vezes, o Paulo Lionel comparava um transmissor da graça, uma canalização da graça, a um cano que transporta a água e dizia que um cano, por mais ferrugento que esteja, deixa sempre passar alguma água e a água que corre dentro desse cano é sempre límpida e transparente.
7: Sim, e ele é, nunca desiste dela, não é? Ele nunca
3: desiste dela, portanto, ou seja, e faz isso com, com dois ou três, ele, as histórias multiplicam-se, acho que todas as pessoas que contactaram com o Linel têm essas histórias, não é? Desde desde aquela famosa história em que ele te celebrava a Missa Bespirtino e tinha ali na, na, na Capela de Fradelos três, quatro pessoas idosas, não é? E as irmãs um dia vieram de Friamunda, as irmãs muito zelosas pelo Lionel, as irmãs mais velhas, que tinham um amor naturalmente possessivo, que ele contrariou sempre. E um, que tinham, que era a tal família com expectativas sociais... Uh, e que imaginava o padre. Já uh, que o... era
2: para ser padre, podia ser um padre em condições, não é? é? Isso. Daquele, é o senhor Abad, que é é até é isso. É? E, e
3: o desabafo <risos> na sacristia, já, já elas mais velhas, e ele já era um homem, que foi na década de 90, e, e, e que na sacristia disseram assim: Ah, Lino, que humilha tão bonita. Pena ser para duas ou três velhotas. É isso. Exatamente. É? Sim. E o Lionel repreendeu as imediatamente, porque o Lionel era muito assertivo quando repreendia. E repreendeu as porque, porque se ficou realmente ofendido e nós percebemos é. que, que que aquilo que não ofenderia, em teoria, ninguém, é, é extremamente ofensivo para o Lionel, porque na realidade ele colocava em cada celebração, a um ou a dois, a mais ou a muitos, como ele próprio dizia, colocava toda a intensidade é da isso. primeira e da última celebração.
9: O que lembramos dele é isso que... De ele celebrar exatamente da mesma maneira, se tivesse a capela vazia e vazia, Sim, isto,
4: com poucas pessoas ou sei lá. Desde será... que tivesse duas ou três, já ele ah, celebrava.
9: Mais à noite, não. Ele celebrava exatamente com a mesma intensidade.
3: Ele, 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 ele intrigava, até liturgicamente não apenas, mas também, uh, ele entregava ali tudo, ou seja, a qualidade do, do, do trabalho dele passava pelas traduções, passava pela revisão de todos os textos, passava pela improvisação constante, não havia duas celebrações exatamente iguais, porque porque ele tinha uma relação de alguma de alguma independência criativa com, 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 com o missal, e nesse aspecto... Mais uma vez é, é um homem diferente de tudo, tudo era escrito, tudo era, era revisto, tudo era traduzido, ele, ele, ele retraduzia permanentemente os textos, uh, os bíblicos inclusive, uh, em função da, daquilo que ele chamava graça atual. Aquela exatamente. ideia de que de um ano para o outro a tradução pode, pode surgir diferente porque o mundo é diferente, porque como ele dizia também muitas vezes lê-se a Bíblia com, com o jornal ao lado não é? ou seja, porque é a de graça de preferência assim, <risos> no claro, caso dele não era, sim, era uma imagem de Marco, sim, ou do Marco o Le Monde era uma das marcas mas como, como as, as grandes revistas católicas exatamente, francesas exatamente. Que, que ele colecionava avidamente hum. ele era assim um bibliófilo um bocadinho um, ele próprio admitia que, que o seu, o seu, a, a sua a dificuldade em resistir, digamos assim, a, <risos> aos livros e, e não no sentido do objeto, mas da novidade que o conteúdo representa, portanto, daí ele ter juntado uma biblioteca absolutamente extraordinária, eh, fundamentalmente francófona naturalmente, numa, numa altura em que nem sequer era expectável em Portugal serem lidos aquele tipo de livros ou aquele tipo de conteúdos, não é?
9: Assim, das das imagens mais presentes que tenho nela é de dele comprar imensos jornais e o Le Monde, que ele ficava, uhum. aquele jornal enorme, a abrir na mesa quando o um, Expresso, claro, os jornais portugueses, mas um, e por isso nós à sexta-feira, e à sexta-feira costumava E revistas que ele depois revista. oferecia, Sim. De história, de ciências. Sim, e eu lembro-me, ele oferecia-me sempre... A, a revista de ciência que ele comprava e ele gostava de se atualizar em, em diversas áreas, e, e ele depois acabava a oferecer sempre a revista de ciências. E tudo. Uh, mas tanto que eu e os meus irmãos na altura, era à sexta-feira à noite, mas de facto não dispensávamos ir lá a jantar porque era. Era não só um momento era de... Era casa. Sim, é isso, era, tínhamos, não é, era... Era uma alegria, tivemos sempre à espera da hora, da sexta-feira para... Sim, sim, era, era assim. tornou-se um ritual e... e era muito, por todos os aspectos, acho que também, respon... não sei como dizer, mas... mas... Respondeu a muitas coisas, acho que nós também procurávamos, acho, na altura, não só uh, esta relação de proximidade. Pareceu-nos claramente um padre fora do seu tempo, porque, para além do que a Lita dizia, da, da, da coerência da vida dele que se via uh, nisto, o facto de, pronto, de, de ser pobre, e de ser próximo e de. Uh, mas com a mão, como ele dizia, com as mãos e com os pés no seu tempo e, e sempre muito uh, pronto, muito informado, mas mas também também via também via Deus no, em da da Sóeves que pessoa Bergman Bergman uh -huh. nós chegamos uh -huh. a ver filmes do, do Bergman com ele uh -huh. à noite Felini, de lá Roma sim, Aham. e portanto um homem muito, como ele dizia com as mãos nas coisas e os pés e os pés na terra e, e claro que eram sempre polémicas as discussões à mesa, não se fala <risos> de nem <risos> de, de, de política, de política. <risos> é, porque era assim muito muito real
2: é, e, e depois quando, quando chega a parte já do, do centro comunal a Capela de Fradelos, tudo isso A sensação que me dá é que já chega um homem com o néctar todo É isso Que está é, na última grande etapa da sua vida Que é, não, não uma questão de etapa humana, mas etapa pastoral Sim. Mas já a gente lê as coisas desse tempo E há um néctar, há uma, tudo, tudo chegou à essência assim. Exatamente
3: E uma percepção da realidade Paradigma disso é uma, uma, uma famosa reunião na qual eu não estive mas uma famosa reunião em que, em que o Bispo do Porto se reúne com, com alguns parques da cidade, vigários gerais, etc., para definir o âmbito, o alcance, digamos assim, de, de um centro catecomunal. E, 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 entre outras coisas, discussões relativamente práticas sobre, sobre o tempo, o tempo, digamos assim, do catecomunado, se deveria ser mais extenso, mais intenso, como é que as coisas funcionariam, e o Lionel defendia que, que um ano, em condições normais, seria o tempo da iniciação de um, de um cristão. E, um, e havia, e havia outras, outras ideias, outras vozes, que, que falavam muito de, de, de um ano não chegar. Uhum. Uh, e o Lionel defendia sempre que cada um tinha o seu tempo. Se um católogo não precisasse de dois anos ou três, era o tempo que ele definiria. Mas no essencial, um ano seria o, o programa essencial, digamos assim, de um processo de iniciação. E, e quando nessa reunião um parque da cidade, um famoso parque de uma importante paróquia do Porto, diz assim, ah, mas ao fim de um ano os católicos não estão preparados. E ele não dá um murro na mesa, com a voz que tinha, que tinha uma voz muito intensa, uhum. e, diz, e levanta o dedo e diz assim, eles estão preparados desde o princípio dos tempos. Uhum. É? Eles estão preparados desde o princípio dos tempos. É? E, e, e isso revela outra dimensão da vida do Lionel, que é um profundo... Uh, um profundo otimismo não é? uh, ontológico, digamos assim, em relação à, à, à criação. Não é? Ele tinha mesmo a sensação de, que, de que, o que o mais importante cada um transportava consigo e que a intensificação do itinerário catecomunal seria um processo que, que não se fechava ali, daí depois o trabalho dos neófitos e todo o trabalho de formação que viria depois, mas que não era o, o, o trabalho catecomunal uh, intrínseco trabalho então, grandes descobertas conversão e, e, e o acolhimento em atitude teologal de, daquilo que é o essencial digamos assim para para dizer para responder afirmativamente ao, ao projeto uhum. de Deus e nesse aspecto mais uma vez essa confiança profunda uh, na, no homem e na e na, na humanidade e, 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 na, e, e, na, e na na história da salvação
2: uma das coisas que me tocava nele é, é, por exemplo, desde a experiência já do padrão da Lego, né? em que ele vai, que era sendo encruzilhada, mas era uma encruzilhada muito rural, entre o operário e o rural, e ele nunca se ter deixado cair na, na bonomia possível ali, que era a ser um padrezinho bom, boa gente com, um bom com boa gente e tal. E ao longo de toda a vida, depois, o nunca cair na tentação de infantilizar as pessoas Sim. ou de, de as tratar como gente incapaz porque não têm estudos ou porque são muito simples, seja no contexto rural, seja no contexto marginal, como era a, a banharia ou a Rua do Anjo, não, não partir do princípio de que as pessoas não são capazes. E por isso mesmo, na linguagem que usava, no imaginário que, que, com que contagiava as pessoas, no sentido da evangelização evidentemente elas, elas estão a ser puxadas a mais com ele. Sim. Ele não faz ciências. É isso. Eu, ele
4: não é faz ciências. Uma coisa que mais marcou, pelo no, 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 no foi o acolhimento que ele, com que ele me recebeu A primeira vez que eu tive contato com ele, eu nunca mais esqueço isso e, e até me arrepio disso. Ele, sem, sem ter estatuto nenhum, sou uma pessoa normalíssima, não tenho estudos, não tenho nada de especial, mas ele acolheu-me como se eu fosse o mais catedrático do mundo. Eu senti-me ali, a pessoa, sei lá... Mais, o me ao, ao expoente máximo considerei-me ali o, o mais humano que possa ser e foi isso que eu tirei mais do, do Leonel em tudo que ele fazia, em tudo que ele dizia, em tudo que ele vivenciava foi isso que eu mais aprendi com ele foi, foi essa parte
3: e, e ele coloca ele, ele, ele coloca toda a exigência do seu trabalho e toda a exigência daquilo que, que, é, que é a sua linguagem, a sua visão do mundo, não é? Ou seja, ele coloca em, em todo tipo de contexto. Isso. Ele não abranda... Ele, ele, nós, tivemos, nós tivemos no centro catecumonal centenas de catecúmenos, naturalmente, e tivemos pessoas, pessoas com doutoramentos, tivemos pessoas analfabetas, tivemos, tivemos mesmo... Uh, pessoas com, 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 com quadros deficitários, ou seja, com, tivemos pessoas com trissomia 21, tivemos vários, vários, vários tipos de pessoas, e uh, o que é que acontece? Acontece que o Lionel tinha sempre esta convicção profunda que, que como tu disseste e, e bem, nunca infantilizar, nunca minimizar e portanto quem não chega lá uh, pelo seu próprio caminho chega pela osmose. Ou seja, uhum. se chega pela comunidade, se chega pelo isso. amor, se chega pelo, por um... Com, e, e essa convicção profunda, que nos falta tantas vezes até na educação, por exemplo, um, essa convicção profunda de que, de que tudo é graça, não é? Que ele dizia sim, do isso... do é? É, 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 é isso, é é o clássico, ele, ele, um E clássico. ele recitava, recitava, sim. sim, sim, sim. Ele, tem, ele tem meia dúzia de grandes <risos> obras literárias, que ele, ele era um leitor profundamente avisado, ele leu fundamentalmente tudo o que havia para ler, não apenas de, de, de ficção, mas até poesia, portanto, ele uhum. tinha uma consciência muito, muito profunda, é um homem de cultura, né? mas ele, ele guardava sempre meia dúzia de livros, que claramente foram os alicerces, digamos assim, no, no diálogo com o mundo, com a cultura, que eram os alicerces da, e o, o diário de um parque da aldeia, do nossa é um uhum. deles, né? e ele, 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 Usava esta esta expressão, mesmo nos momentos mais 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 tristes, mais dramáticos, mais incompreendidos, né ele, a ideia de que tudo é graça, né está uh, muito a par com aquela, com aquela expressão do padre Lebré, que ele cita também várias vezes, que na igreja é precisa estar preparado para sofrer perseguição até da parte dos santos. Ah, <risos> e portanto sim. ele estava preparadíssimo para isso, era um homem, aquele coração estava altamente musculado no na alegria do evangelho e no, e, e, e no amor uh, uh, teologal e incondicional, né? E, e isso torna, torna um, um ser humano, eu diria, absolutamente raro, porque, porque, porque virtudes toda a gente tem, e os seus direitos também, e o Lionel também os tinha, naturalmente, como qualquer um de nós, mas no caso dele não se fala exatamente de virtude, né? É é, hum. é, é? é a pessoa que eu, que eu considero, e... E até tenho trabalhado muito nessas áreas, mas que eu considero que, que que seria um belíssimo exemplo de santidade para o nosso mundo, não é? Seria, se a igreja tivesse coragem de, de de não estar tão presa a paradigmas obsoletos, às vezes no, 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 que, no que diz respeito à santidade, não é? E se tivesse a capacidade de perceber que, que isto passa pela... pela pelo, por, por este contágio, por este por este crima que, que o Evangelho necessita, não é? O Lionel era claramente um homem candidato, digamos assim, a integrar aquilo que nós chamamos de um cano, que, que da maneira como é nem faz falta o Lionel, nem o Lionel faz falta nele, portanto a vantagem é. disto é que tudo é graça, não é, não é preciso para nada, mas assim, mas sim, é, é o homem que eu conhecia, é a pessoa que eu conheci, mais próxima daquilo que nós definimos em termos, em termos, em termos profundos como, como experiência de santidade. Uhum. Não, sem dúvida nenhuma. Sim,
2: se o paradigma não fosse o extraordinário, mas fosse a encarnação. Exatamente. É, verdadeiramente. Sim. É. Sim. É. A, a tua experiência com ele, que foi tão próxima, a questão que, que me é muito, evidentemente, tocante, mas acho que é uma questão eclesial mesmo, como é que ele conseguiu ser tão não Clérigo, não clericalizado, eh, nem o clericalismo do, dos padres, é? nem o amadurismo dos leigos, né? que, ele, que ele falava muito. Co como é que se chegou aí? Como é que ele amadureceu isto? Eu não
3: tenho bem essa E construção, situação, é? sobretudo construção. É, é muito difícil na comunidade. Se percebermos porquê? Porque, porque na realidade parece alguma coisa muito intrínseca ao seu comportamento humano, não é? Porque não era isso que era ensinado. Toda a experiência conduziria ao outro lado uh, e a. Uh, isso, isso nasce, provavelmente, de, da estrutura pessoal dele, mas do, do seu processo de conversão e do seu processo pastoral. Uh, terão acontecido ali coisas no, no âmago do, do coração do, do, do Lionel que, que, que fizeram como que para ele fosse tão evidente aquilo que para, para tantos é tão obscuro, não é? Um, ou seja, ele, ele, ele é quase, quando, quando o Lionel que eu conheço, quando eu o conheci, um, já me é absolutamente impensável imaginá-lo clerical. Um, a, a consciência que ele tem da comunidade, a consciência que ele tem do lugar do presbítero no mundo, obrigar-nos-ia a repensar todo o processo de formação do clero, todo o que nós consideramos como pastoral vocacional, ou seja, fundamentalmente, fundamentalmente seria, teria que ser disruptivo. Porque não, não, não vamos lá por, por panos quentes ou, ou com aquele tipo de adequações cosméticas. Né? Teríamos que mudar mesmo tudo. A consciência que ele tinha da, da vida em comunidade, o modo como ele como ele concebia o, o projeto de casa, né? era, era, era já um exercício ilegal
9: De facto que eu acho que me marcou mais, e fruto de, nós andávamos na altura, passamos por alguns alguns sítios, uh, a celebrarem diferentes contextos, um bocadinho à procura uh, e encaminharam-nos ou aconselharam-nos a ir para lá, porque na altura eu e os meus irmãos estávamos à procura de formação e, de, e à procura do batismo e, portanto, na Capela Fradelos era o Centro Catecumonal do Porto e então com, uh, conhecemos o Lionel em contexto de celebração, mas, mas realmente é o que mais acho que o que mais nos prendeu para além de nas humilhas e uh, toda a estrutura ligeiramente diferente de, da celebração, que ele tinha uma estrutura diferente, foi de facto a proximidade e a questão de fazer mesa, ou ágapes, como ele dizia, quer depois da celebração, quer depois com o andar dos anos em casa e, e portanto, ao contrário de tudo o que nós tínhamos experimentado, era um padre embora ele não gostasse que lhe chamasse padre <risos> era era muito próximo e era mesmo eram relações de, de família e de proximidade
3: ele é um homem teológico ele é um homem absolutamente marcado por, por este amor que encarece pela pela fé e pela e pela esperança que era que era da, da, das três virtudes ele é o homem da esperança, claramente, não é? ele, e não é à toa que ele pega muito Depois, na... É, a fase, não é? o outro amor é, literário O outro amor literário, e a esperança, ele é o homem da esperança, de facto, e, e, e que, ele, que, ele, que, ele, que ele assumia com, todo, com toda, naturalmente com, com as angústias próprias de, 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 de olhar o lugar da esperança no mundo, não é? Mas, mas sempre com, com aquele sorriso que nós reconhecemos nele, que alguém definiu como giocóndico. É? <risos> é, e, e se pensares bem é sim, muito... É, muito, é um sorriso Há uma candura muito, ali. Ah, o, o lábio é muito fino, ele tem um lábio muito fino. É? Ele, ele tinha coisas muito engraçadas. Ele, 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 ele não tirava o casaco uh, nem no pico da agosto. É uma maneira de dizer. É? Ele tinha aqueles bra os braços do Lionel eram brancos com uma pele de um bebé recém-nascido <risos> né? e uh, ele não podia apanhar sol porque era de facto ele, ele ele tinha este 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 lado muito engraçado tinha ali uma série de coisas muito muito bonitas na, na, na sua estrutura um, que era que era o formato o formato do rosto e o sorriso a voz que era que, que tinha sempre uma intuação que era absolutamente única não né? A ouvir as coisas dele, ler os textos dele, uma pessoa consegue. Com a voz dele. É, sim, consegue imaginar, sim. ainda ao fim de tantos anos, a, a voz dele in, in, entregue aqueles textos, né? E, e, na realidade, é, é, aquele sorriso que ele tinha, os gestos das mãos, as mãos de Lionel são uma coisa incrível, né? <risos> é, porque o, o modo como ele, que, era, que não era ensinado, ele está longe de ser um homem teatral, era incapaz de. de ele não, não era nada condescendente com, 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 com o Sim, com o com um espetáculo a esse nível. Mas as mãos tinham uma atuação própria quando batizavam. Quando, 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 na celebração, nos pequenos gestos da celebração, as mãos dele tinham, tinham uma vida própria. Sim. E, e, e eu às vezes até me distraía, porque <risos> nos últimos anos, quando ele foi perdendo lentamente, digamos assim, o discernimento mais concreto das coisas, mesmo do ponto de vista litúrgico, já era preciso acompanhá-lo muito. Abrir-lhe os livros, mostrar-lhe as coisas, ampará-lo, digamos assim, nesse, nesse exercício. E, e, e eu tinha que estar muito focado nessas coisas porque, porque não podia descuidar-me para ajudá-lo, não é? Na realidade muitas vezes extraía-me só com as mãos dele, porque ele, ele, ele nunca perdeu essa, essa, esse, esse modo. Há, há várias fotografias que o apanham, por exemplo, a, a dar a comunhão ou a, ou a batizar alguém, e Ele faz uma touçação nas mãos que que, que que é absolutamente impressionante e que e que, e que e que tem muito a ver com com o modo como ele assumia o gesto, né? Ele nesse aspecto também é muito petrino, ou seja, ele é muito de atos e de e de passos e de gestos, né? Era um homem que não apenas a palavra, mas mas que o seu corpo comunicava de uma maneira muito profunda essa essa dimensão. Não será à toa que, que muitos dirão, eu, eu é uma coisa até que eu evito para para tirar-lhe a carga mais sentimental, mas mas o bem-estar que ele produzia junto daqueles que, que buscavam a sua companhia, uhum. ou, e, e e acho que qualquer pessoa, daquelas pessoas que foram vivendo permanentemente nas casas que o Lionel teve, do padrão até a até rua de Costa Cabral... As, o, o, que, o que nós sentíamos era uma, uma profunda, para um, já, um cuidado com o outro. Ele tinha aquilo que eu chamava um cuidado clínico, clínico de clínos, de inclinar-se sobre. Hum. É engraçado isto. Ele, ele tinha esse cuidado, tinha uma atenção, uma atenção que ao mesmo tempo era, era, guardava uma, uma, uma ligeira displicência no sentido da liberdade com que o outro partilhava aquilo que sentia. O Lionel não forçava, ou seja, não nos questionava sobre o que sentíamos. Ou... E, e era natural chegarmos e simplesmente criar-se o ambiente é isso, para, que, é isso, para que as coisas acontecessem com a naturalidade. Não é? e, e, e todas as pessoas que, que, que passaram por aquela casa presumo que dirão exatamente o mesmo. Naqueles dias mais cinzentos, naqueles dias mais escuros, naqueles dias em que trazemos o coração num punho, é? o convívio com o Lionel... Por nada que não fosse esta, esta existência teologal, esta capacidade de, de abertura, este sentido de mesa, né? Ali desmoronava, de certo modo, todas essas defesas, essa, essa essas relações mais, mais duras com o mundo e, e, e dispunhamos, independentemente da abertura pessoal de cada um, dispunhamos aquilo que é, que é o bem-estar, uh, do ágape, o bem-estar de, deste, deste, deste amor gratuito, digamos assim, que acontece uh, com, com, com uma generosidade que, que se não é entendida teologicamente não pode ser entendida. Portanto, ou seja, é, é, fica sem explicação. Fica sem explicação. Não é? uhum. E isso acontecia com, com a generalidade das pessoas. Isso marcava muitos catecúmenos destes primeiros encontros
6: o sentido de humor, também das coisas que eu ah, recordo com mais carinho. Ele tinha um sentido de humor delicioso. Lembrar-me que passávamos muitos serões ou para jantar ou em dias de férias ou domingos ou íamos lá ver jogos de futebol ou, e jogava-se dominó, dominó belga. E a sueca. a sueca. E a sueca. Ah, e um da sueca. <risos> e eu lembro-me perfeitamente do Lionel ter a dança do pente. <risos> lembro-me de uma vez eu ser a parceira dele estarmos a jogar e termos dado um pente, né? ganhámos 4-0 numa partida, e o Lionel fez comigo a dança do Pente. <risos> <risos> andámos pela sala de braço dado a fazer a dança do pente.
9: É muito engraçado.
3: Era um homem com o tempo Nunca olhava para o relógio sim. Nunca te dizia e se, e, se não, e, se, e se isto se atrasava Comíamos com ele Ou seja, prolongava-se para o almoço Ou para o jantar Ou, ou pela noite dentro né? E isso tem muito a ver, por exemplo Com a história do meu objeto né? Porque há, há uma altura em que em que Sim, eu já sabia quem ele era Falava-se dele quase uh, Míticamente, falava-se de um homem Com, com experiências pastorais muito, 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 muito próprias, muito específicas, muito, muito diferentes. E e há um momento em que na minha paróquia, que é o padrão da Légua me pedem, ou seja, não sei se veio do parco, do, de uma comissão qualquer, a possibilidade de fazer uma sinopse, uma uma, uma pequena monografia da história do, do padrão. Eventualmente, já naquele propósito de, de, de criar alguma referencialidade, uma identidade de lugar que aquilo não tinha. E, na verdade, foi ele que fundou a paróquia, portanto, ou seja, a primeira claro. pessoa que, que importava conhecer e entrevistar, digamos assim, era esse senhor chamado Lionel Oliveira, <risos> e, e era preciso saber como chegar lá, relativamente simples, chama-se Anuário <risos> uh, né, dos Pátios Católicos. Ah, sim, sim. Antes foi lá, Lionel, disse o do Porto, Oliveira, Lionel Oliveira, tem um número de telefone, não é? e liguei para, para, para esse número... E atendeu-me a Madalena, uhum, a, uhum. amiga da vida toda, cúmplice nestas coisas todas de, de, deste... Ou seja, sem a qual não, não, não existia aquela casa. Né? Por porque a minha. é porque, assim, <risos> porque, porque voltamos à mesma história. Num, é, é um espaço comunitário, e num espaço comunitário todos contam. Uhum. E contam exatamente da mesma maneira. tanto falar com a Madalena, ou falar com o Lionel na casa do Lionel, não era o seu Lionel por ser o, o padre, né? e a Madalena... Uh, fez questão imediatamente de dizer assim, olha, o ideal será vir jantar connosco. Ai, que giro. E eu disse assim, pronto, que não imaginava. Sim, logo numa primeira eu abordagem. Imaginar, eu só conhecia eu, eu só conhecia empregadas ou, ou irmãs de padres uh, que nunca teriam a ousadia de claro. virar para jantar. Né? Não têm essa autonomia, têm a subserviência em relação ao irmão ou ao senhor abade. Ou... E a Madalena diz-me assim, olha, o padre Leonel celebra às, às 7 horas da, da noite, depois termina, fica um bocadinho na sacristia, a conversar com as pessoas que lá estão, e, e, e nós já estamos volta das oito, ele depois vem a pé, desce, desce, desce a rua acessada da bandeira, e, e entra ali no bairro das seis, sobe aquele bocadinho até a, a, a rua da banharia, nessa altura já havia na rua da banharia, dá-me a morada, não é? e eu vou lá a ter, portanto, ou seja, e chego... Como, como qualquer pessoa que, que tenha esse cuidado, chego antes de Lionel, porque vou com o tempo, antes das 8 horas estou lá, o Lionel ainda eventualmente estaria a sair da capela quando eu lá cheguei. E a Helena chama-me imediatamente, a casa era muito engraçada, porque é uma daquelas casas do, do bairro da Sé, muito estreita e muito alta. Sim. Bem, tinha pai, quatro pisos, é? sendo que meios pisos. Uh, uh, <risos> sabem, uh, sim, portanto sim. ou seja, subíamos para o meio piso depois subíamos para o primeiro ah, depois sim, subíamos sim. mais meio, subíamos para o outro e a cozinha <risos> era no meio piso, acima da sala do jantar uma casa belíssima tem as mais bonitas revelações dessa casa e uh, que torna-se depois muito difícil para uma idade como é. podem imaginar é claro, um drama e, um, e cheguei, portanto a, a, a Madalena acolheu-me na porta subimos, ela disse sobe comigo porque eu estou a fazer o jantar e portanto eu fui para a beira dela conversar <risos> com ela na cozinha sim, sim. enquanto ela fazia o jantar e conversávamos um bocadinho uh,
8: uh, lembro-me de termos ido lá uma vez uh, e eu assim, bem, a situação deles é, 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 é como a nossa uh, vou levar qualquer coisa para o almoço eu pus na mesa o que levava uh, Madalena pôs na mesa o que havia uh, chegou outra não sei quantos que pôs na mesa o que havia e foi um banquete era, a casa dele era, era isto era, era um banquete permanente de gente sempre, sempre a entrar a sair a, a, a comer a partilhar, era impressionante impressionante mesmo
3: E entretanto chega o Sr. Alberto não sei se já estava lá o, o, o Sr. Alberto já nessa fase já, a comunidade já era um pequena a Dona Judite vivia também mais, mais apartada, digamos assim o Sr. Alberto estava sempre muito dentro da comunidade era um senhor que que teve um passado muito duro e que foi acolhido pelo pelo padre Lionel, que, que fundamentalmente, do ponto de vista humano, o dignificou profundamente naqueles anos de vida. E, e cá está, e eu era um miúdo, andava ainda na faculdade de teologia, uhum. e, e, e e fiquei a conversar com a Madalena então chega o padre Lionel, cumprimenta-me, eu não o conhecia, como, como como já disse, e na realidade fomos para a mesa, jantamos, conversamos um bocadinho sobre muitas outras coisas, falamos um bocadinho sobre aquilo que me levava lá, eu fiz algumas perguntas sobre o padrão, que ele começou-me a contar algumas histórias que, que, que se desconheciam e, que, e, que, e, que, e que, que eram na primeira pessoa, naturalmente. Acaba o jantar, a Helena recolhe as coisas, nós ajudamos naquilo que, que é possível, ela vai descansar e continua a falar com o Lionel. E há um momento em que eu olho para o relógio e, e fico preocupado, porque eu, eu, eu continuava a viver no padrão da Lego. Portanto antes um bocadinho até ali a seguir ao Montesburgo não havia
5: transporte
3: era, tinha o último autocarro que saía dos Leões dos Leões não, desculpem, já já saía da Praça da Liberdade hum. uh, o autocarro que saía normalmente da Praça dos Leões os 54 e os 50 vinham depois à, à, à Praça da Liberdade e saíam dali, o último era tipo à uma da manhã não? e já era meia-noite e tal e Exato. eu disse assim, ele tem para o Leonel é? É, tenho que ir embora porque tenho um autocarro não sei quem não sei o que mais ele acompanha-me à porta e, uh, e despede-se de mim e diz-me assim, olha, leva a chave de casa. Ah. Meu Deus. <risos> Leva a chave de casa porque assim quando voltares não tens de tocar a campainha. Que é o protesto mais <risos> que <a gente> pode, <risos> para o Para nos a chave de Exato. casa. Não, e, um, ou seja, o Lionel no primeiro, no primeiro encontro que tivemos deu-me a chave de casa. E, e deu uma chave de casa sob o pretexto de que assim quando vieres, a Helena já não tem que descer isto tudo, e portanto, e, e eu fiquei, sabem, eu dei uma chave para a mão, e é
2: esta chave, que é o objeto que trouxeste,
3: Sim, Sim. e que, e que levei-o na mão agarrada até casa. A minha mãe estava com, na altura, tava, tinha sido amputada e estava com um cancro já numa fase avançada e dormia muito mal naturalmente e portanto a noite era incerta e normalmente eu eu, eu ajudava uma pequena massagem no corpo dorido ou, ou, ou alguma medicação que fosse preciso dar e naturalmente aquela hora encontrei acordada, como qualquer mãe que quando eu ia para o <risos> e e nesse aspecto a primeira coisa que eu contei foi foi isto pareceu-me na altura um milagre né? e, e pareceu-me incondicional uh, e, e logo na vez seguinte que, que, que lá fui, um, já apareceu estranho um, avisar a dizer que ia, um, mas já cheguei à casa na rua, na, na, na rua da banharia e já abri a porta com a chave, não é? E, e já subi tranquilamente e, e, portanto, à segunda vez tu o no nome da casa, não é? Ou melhor, tu o no nome da casa da primeira, da primeira vez, não assim, é e isso é absolutamente incrível, não é? porque aquilo que dizias da abertura, desta, desta deste acolhimento da e tornou-se absolutamente incondicional, de tal maneira que no ano seguinte, por exemplo, foi um ano muito difícil, entre a doença da minha mãe, entre o final da licenciatura, pelo menos do curso e, e, e o começo do mestrado em filosofia, e havia eu, eu comecei a dar aulas em Valongo, ah, ou seja, a minha vida estava literalmente de pernas para o ar, e... Ah, e como tinha mestrado na Faculdade de Letras, tinha a minha mãe doente, tinha, tinha as aulas em Valongo, tinha que ainda escrever uma tese de licenciatura, porque tudo foi assim muito muito estranho naquela altura. Recordo-me perfeitamente que o Leonel improvisou lá em casa um quarto para mim. Portanto, uma, uma caminha debaixo de umas escadas, uma coisa muito, muito engraçada, que permitia, por exemplo, em dias em que eu saísse mais tarde das aulas e que não desse jeito ir a casa e ficar pelo Porto, eu poder ficar a dormir lá em casa e portanto a partir daí eu comecei a, a colaborar diretamente com, com o centro catadunal na coisa que cada 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 etapa que passava o Lionel uh, mais confiava mais 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 autonomia me dava e um, e, e, e com o tempo integrei naturalmente a comunidade da capela e, e uh, que não foi exatamente simultâneo portanto foi foi um processo foi um processo uh, inerente um ao outro mas mais distinto e, e, claro, e, e basicamente a relação com o Lionel passou a ser, eu diria, quase, dizer semanal é tonto, porque passou a ser mais do que semanal, era quase diária, na medida em que não estávamos juntos todos os dias, mas dia sim, dia não, estávamos juntos, uhum. ou seja, eu ia à casa dele permanentemente, ou seja, combinávamos tudo, a estruturação do itinerário com a tribunal, trabalhávamos em coisas muito muito simples, de transcrição de textos, traduções, de, de partilha. De... O Lionel era extremamente generoso com a questão dos livros. Ele sentia que um livro que tinha lido já não precisava dele. De tal maneira que ele, que ele era péssimo do ponto de vista da metodologia científica, porque ele não fazia uma citação, ele não estava ao trabalho de buscar o livro, ele citava como como achava que devia citar e, portanto, ele integrava todas as leituras. É muito bonito isso, né? é? É... Ele integrava as leituras e, portanto, não tinha aquele, aquele pressuposto quase academista é? de, de permanentemente buscar a citação certa, ou encontrar o livro, ou, ou, ou não falhar. Portanto, ele, ele citava de acordo com aquilo que, que a graça também lhe, lhe, lhe ditava, E nesse aspecto começamos a partilhar muita coisa e, de certo modo, eu percebi muito cedo que, que e digo isso sem qualquer tipo de retórica, ou seja, para além do trabalho... Que, que, que os estudos teológicos me possibilitaram não é? para, para a abertura, a metodologia a, a, o, o treinamento o, o, a cultura geral, digamos assim não é? eu sinto que aprendi muito mais com o Lionel naquele primeiro ou segundo ano uh, uh, sinceramente do que, do que, do que com, com, uh, com, com com cinco, seis anos de, de licenciatura sendo que Aquilo que o Lionel me dava para ler era, era, era muito mais intenso, era muito mais inteligente, era muito mais importante em todos os sentidos uh, do que aquilo que, que, que a generalidade dos meus professores uh, me tinha possibilitado. E, assim, dizer isto não, acho que não, não incomoda ninguém, uh, tenho, tenho a minha gratidão e a minha boa memória em relação a muitos professores, não é? mas, mas o Lionel estava a um nível que era absolutamente incomparável
2: a distância de um mundo era, era
3: outro era outra coisa era uma era, era, era no âmbito do paradigma né eu lembro que,
2: e desculpa o meu primeiro contacto com o Leonel foi com um nome e foi que eu andei meses equivocado com a pessoa um, porque eu conhecia havia um redentorista quando eu, quando entrei na congregação havia e há um redentorista que se chama Leonel Oliveira e, e e que eu apenas sabia que existia e eu Encontrei uma vez, numa voz portugalense, um texto de Luanel Oliveira ali na última página, ah. e eu li, e eu fiquei, sabes aquela sensação de dizer, isto é uma língua estrangeira, eu não conheço Sim. este idioma, era um idioma teológico, eu estava a, a começar a estudar teologia, mas era um idioma de uma teologia que eu não conhecia, isto é outra língua, isto vem de outro, de outro mundo. E eu ficava muito admirado, porque aquele Leonel Oliveira, com quem eu tinha contactado apenas duas vezes, e que era redentorista, dizia assim meu Deus, como é que ele é? ele é um homem tão bronco e tão tosco e depois escreve isto tão Entendi, de outro mundo. Sim. Eu andei meses até ter comentado na faculdade com ah, tu, tu costumas ler o, o Leonel Oliveira tal? e tal, e, e ter encontrado e, 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 e tu perceberás isso muito bem e ter encontrado narizes torcidos, sim. torcendo nisso ah, isso não sei o que é isso, como isso não sei o que é aquilo, não, aquilo é fascinante aquilo parece água que vem de, uma, de um outro rochedo qualquer e tenho encontrado encontrar o nariz e eu pensei, mas o que é que se passa e contaram-me histórias e contaram-me histórias, ah, ele isto ele aquilo e disse, espera, então isto é outro o Leonel Oliveira foi quando eu percebi e percebi duas coisas em simultâneo primeiro que não era o Leonel Oliveira redentorista <risos> o que pelo menos fez mais sentido no meu mundo Sim. e em segundo lugar que espera, porque que anticorpos são estes que andam aqui no ar e que têm a ver com, estes, com este historial e com tudo isto mas, mas meninos, meninos como eu era menino com 19 anos, é. 20 anos que em vez de se fascinarem com aquele idioma absolutamente novo que era quase encantatório claro. para mim era encantatório porque havia muito que eu não estava apetrechado para perceber mas era encantatório eu não percebo o que é que ele está aqui a dizer mas eu quero entrar neste vórtice está e qual era uma linguagem assim de vórtice, acho sim, que é mesmo o que me
8: traz.
5: E pegar nos textos que ele deixou da Voz Portugalense hum. e pensar isto foi escrito há 30, 40 anos e parece que foi escrito ontem. Raros são os textos em que a gente não tem essa sensação. Sim.
3: E é incrível, não é, como é que como é que está ali? Aliás, estamos a trabalhar na, na edição dos Atos e Atas
0: uhum.
3: há muito tempo, não é? porque porque é um trabalho muito grande, razoavelmente difícil e que, e que colide com com cotidianos, com, 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 com as vidas, não é? E e portanto este ainda este ano teremos ou, ou no início do próximo ano teremos a reedição do de uma só coisa que ver okay. né? e a, e a te falar okay. disso. Vai ser reeditado e revisto, e, e provavelmente já com o um primeiro volume dos Odesiados, se for possível, que provavelmente associado, associado, fará, ou seja, em 24 teremos os 90 anos de Lionel, uhum. e teremos em maio do próximo ano um grande colóquio sobre ele na Católica, promovido pela cátedra que eu dirijo, que curiosamente, sendo de poesia e transcendência, tem <risos> tudo a ver com o Lionel, não é? Absolutamente poético e transcendente. E, um, e teremos um, um bom colóquio. Eu gostava de, nessa altura, para além da reedição dos e Atos que pode acontecer ainda este ano, uh, ter, ter já o primeiro volume de, do, dos e Atos e publicados. Será um, um documento em dois volumes, são cerca de 600 textos. Uh, uma, uma colaboração de décadas com, com a... Não, não totalmente regular, ou melhor, regular sim, mas passou de semanal a quinzenal, em função também da disponibilidade do Lionel. E ali eu estou convencido que, que se reúne todas as grandes intuições uh, teológicas, eclesiológicas do Lionel, e portanto, porquê? Porque, porque quando ele escreve 600 textos na voz portugalense, uh, há uma promiscuidade muito grande entre, entre conferências que ele fazia, as homilias, uh, textos paralelos, litúrgicos, e naturalmente a reflexão dos atosiatas. E quando às vezes as pessoas me dizem, ah, as homilias, era viável, mas assim, as homilias têm exata, ou seja, o conteúdo, Sim. eu diria que o corpus do pensamento de Lionel se resume pelo que eu percebi nestes 600 documentos dos Atos porque Atas, abrange basicamente tudo o que é, não só a atualidade destas décadas em que ele, em que ele escreveu, mas, mas fundamentalmente as suas grandes intuições. Uh, teológicas, eclesiológicas cristológicas outras né porque ele também era um homem das ciências humanas é um homem da cultura é um homem que, que fala do cinema que, que, que conhece a grande literatura que, que que gosta muito de música e que e que, e que não o faz uh, estereotipadamente uh, ou seja que, que também nisso ele descobriu os seus caminhos porque o seminário sempre 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 foi muito Standard nessas coisas né Basicamente nós tínhamos uma cultura que havia uma espécie de, de bloco, digamos assim, que nos era dado, um pack não é? Claro. Que permitia, permitia brincarmos aos homens cultos, não é? <risos> uh, Com algumas referências, é? E nesse aspecto essas referências o Lionel não as tinha, tinha todas as outras que foi descobrindo e que foi partilhando. Um homem que nunca teve a pretensão de escrever um livro, que sempre, sempre... Um, que sempre falou de si próprio como um homem de papéis as folhas solta, soltas, é
2: tiradas né? ao vento sim, né?
3: ele não, não tinha a capacidade hum. de juntá-las não, não era um homem uh, metódico a esse nível porque fundamentalmente não era de maneira nenhuma a sua preocupação
2: ele também nunca falava com a pretensão da, da última palavra de nada, não é? De nada, sim. Né? Por isso não era, vou aqui, vou, vou aqui, fazer
7: aqui um... publicar
2: a última palavra sim. sobre este assunto. Sim, sim. Uhum. sim, porque
7: ele claramente não acreditava em últimas palavras. Se continuava mesmo. constantemente a até momento. a traduzir. Continuava
2: a
3: fazer sempre isso. Se Havia
7: sempre uma atualização, Talicão. não é? Ele tinha,
3: ele tinha sempre aquela, aquela ideia de que, de, que, de que era tenebroso o, o paradigma em que, em que, em que colocava-nos silenciosa e sub-servientemente uh, numa igreja a ouvir aquilo que sabe tudo. É? Exato. Uhum. Ele, esse tipo de pessoa, chamava esse tipo de presbítero, chamava o palhaço de Deus, o padre uhum. faz tudo. Uhum. É? Era uma coisa que co, co o Lionel O Lionel adorava ser interrompido numa homilia, por exemplo. <risos> Ninguém me interrompia. Claro. Pode ser... <risos> mas assim, mas, mas ele ficava muito feliz. E, e deixem-me dizer-vos uma coisa que 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 houve uma altura em que naturalmente eu estava muito próximo dele e, 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 e o Lionel, uh, eu passei a, a ter aí um, 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 um trabalho mais, mais, mais profundo com, com a celebração dominical e o Lionel, uh, houve uma altura que disse assim a partir de agora faço tu sempre a homilia. E uh, eu não conheço uh, nenhum presbítero que, que o fizesse, não conheço. A homilia é... O, a, a última cotada do presbítero, é onde ele, ele supostamente se autocompraz com a sua cultura, com a sua morividência, é, é, é o ápice do seu palco. Não é? E o Lionel, até nisso, não é? passou anos em que, nos últimos anos, ele deixou de fazer homilia. Ali é
7: em Fradelo? Em
3: Fradelo, sim. E um, deixou de fazer homilia. Um, houve uma altura em que começou a vir menos vezes à capela, uma, um domingo por, por mês. Onde, onde onde consagrava pão e, e permitia que tivéssemos na na liturgia da palavra e na celebração da palavra e, e é muito engraçado porque muitas vezes eu dizia assim Alinél oh mas a gente, podemos coligir aqui os textos né e, e a, a tua homilia deste domingo ah, foi incrível se calhar podíamos lê-la e ele ele proibia-me de, 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 <risos> de, de reler, no fundo né de fazer a leitura uh, em, 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 em presente ativo de uma homilia que ele tivesse escrito há, há dois anos. E a graça Sim. atual. É isso, é isso. É isso. <risos> o grande drama é que, para nós que líamos aquela homilia, ela, a graça só estava ligeiramente desatualizada Sim. porque estava muito à frente. É? é isso é aí. É só isso, por causa é disso. É? Mas, na realidade, é, é, tudo o que ele escrevia não perdia, nem, nem perdeu hoje, a, a, a cuidado e a atualidade, se calhar até reduziu de em alguns casos. mas era inadmissível na cabeça de Lionel que, que, que o fizesse. E, e, e realmente esta ideia de que, de que, de que toda a comunidade participa ativamente de uma celebração que é distinta, né? Isso, isso é absolutamente único. Sem si uma era de nada, sem, 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 sem outro zelo que não seja o, o cuidado teologal que as pessoas e a comunidade merecem. E deixem-me dizer-vos, isso eu não vim em lado nenhum. Nem na Serra do Pilar, nem em lado nenhum. Nesse aspecto, muitas vezes fala-se disso, quem ouvir-me da Serra do Pilar, seguramente não ficará muito contente com esta, com esta conclusão. Mas a, a, a experiência da Capela de Fradelos e, e a, o modo de estar no mundo Lionel é totalmente outro.
6: E eram mes, mesmo essas relações que ele cultivava que nos... Uh, um, Venham a saber uh, os hábitos do dia-a-dia, -dia. nós podemos falar uh, sobre ele, sobre as coisas que ele gostava e sobre o que o ouvíamos dizer e isso ainda acontece muito no nosso dia-a-dia, -dia, não é? Nós lembrarmos. Olha, o Daniel gostava de puré com arroz, quebrava uhum. batatas fritas, um, um, Lembrar-nos dela desta maneira tão próxima, mesmo mesmo de, de, de termos tido acesso à, à vida familiar, não é uma convivência muito próxima, e nos traz ainda muito boas memórias desse,
8: Sim,
5: desse é? tipo. e, e isso tudo sem ser com um grupo específico Sim. de gente ou pessoas, era essa porta aberta porta aberta para toda a gente.
8: Mas
4: se ele acolhia um senhor Alberto...
3: Foi isso. Sim, é isso. O
4: Paulo, que viveu, lá vez. em casa, não sei quantos Sim. anos, aquele pobre daquele alcoólico que se recuperou. Um, mas padre não, porque pai só é Isto era repetido infinitamente, esta, 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 frase.
5: Ele odiava ser chamado padre moderno. <risos> Sim. Sim. <Oviava. risos> Exemplo,
4: exemplo disso é <risos> as, as complicações que ele teve por causa do altar ser mesa, eh, as complicações dentro da hierarquia da igreja que isso lhe trouxeram, mas das quais ele não abdicou. Mesa e não altar.
3: É totalmente outro de tal maneira que quando, quando efetivamente ele morreu. Eh, a comunidade começou a sofrer uh, o assédio próprio da de, daquelas pessoas que, que, que eventualmente consideram aquilo um, um exercício errático ou outra coisa qualquer. É? E, e acabou por, por, como é que eu ia dizer, algum constrangimento tão grande da, da ação da capela, não é? uh, que, que ela se tornou, aquela comunidade tornou-se inviável à luz daquilo que são as, as estratégias de estratégias não tem nenhuma mas não é mas das estratégias pastorais da, da diocese é? na, na altura o parco de Santo Elefónio uh, fez todo fez todos os possíveis não é? para 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 terminar com a experiência da capela e foi muito difícil mas foi muito importante explicar às pessoas que a nossa liberdade não se prende ao lugar que nós Sim. não somos sectários Sim. que nós não vamos para a comunicação social que que nós vamos com o mesmo coração tranquilo espalhar-nos no mundo outra vez. E é, e o que nos une é muito intenso e voltaremos a fazer outras experiências. Mas, mas assim, não, não, não vamos entrar nisso. Foi muito difícil. Foi muito difícil explicar às pessoas que sentiram que, que eu punha a termo uma experiência. Um, porque ninguém pensou que, que, que eu tornei viável a experiência durante anos. Um, e que, e que, e que se, se, o Lionel estivesse, ele estaria disposto para ir, para ir, mas ainda outra vez, trabalhar em imóveis e, é, e fazer peças de madeira. E, é, e, e portanto, nesse sentido, é, nesse sentido é uma atitude diferente diante da igreja. E, portanto, ser coerente ou ser fiel àquilo que era a, a, a perspectiva pastoral do, do Lionel implicaria não fazer a igreja à parte. Claro. E, e, portanto, a única possibilidade, já muito condicionado, que estava pelo parque é, na altura, condicionado da pior maneira possível. Fui proibido de fazer homilia, fui proibido de me sentar na presidência, fui proibido basicamente de fazer tudo. né? Um, e, e, e o argumento que é, que é colocado numa reunião com o Bispo, uh, do Padre Pedroso, não, não vale uhum. apenas que eu me tear essa questão, Sim. porque não, uh, 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 o, o Padre Pedroso, quando, quando numa reunião com o D. António Francisco, o, o único argumento, ou o primeiro argumento, o argumento mais importante que tinha para levar ao Bispo, era dizer que havia na sua paróquia uma celebração da Palavra que tinha mais gente do que a Missa Dominical na, na, na Igreja Paroquial. E eu, que, que tenho um ótimo feitiço, uh, ofereci-me imediatamente para, uh, para celebrar a Palavra na Igreja Paroquial e ceder-lhe a Capela de Perfadelos para ele ter a comunidade que numerosa que achasse por bem. Uh, não sei se, se perceberam a ironia, não gostaram seguramente e, e na realidade uh, entregamos as chaves e, e, e basicamente a igreja deve estar em que altura eu vou, eu é estar... que foi? isto ah, cinco foi anos 2018 talvez é. uh, 2018 e portanto a capela, a, a comunidade dispersou, uh, a capela foi encerrada, não tem nenhuma utilidade comunitária uh, pelo que eu sei um, e, e, portanto, somos todos mais pobres não é?
2: Sabes é. que neste neste ambiente de sino do é? que se está, pelo menos, a procurar ver em maneiras muito diferentes em muitos lados, mas fala é destas experiências de comunidade um bocadinho alternativas, onde, onde as comunidades podem fazer um crescimento, um amadurecimento espiritual, à, à volta da palavra, à volta da mesa, da fração do pão mesmo… Uh, relembrando às vezes parece que é preciso relembrar o óbvio que Jesus disse ou dois ou, ou três, não né? estiverem em meu nome, não disse dois ou três e um padre, né? é. e, e depois a gente vai encontrando aqui, aqui e colar, não é? Começou deles outras experiências que que a gente se vai apercebendo em que estas experiências geram um desconforto que não é sequer razoável em termos de argumentação, claro. depois não há assim uma argumentação razoável Sim. sobre os assuntos fica-se quase na questão dos afetos, ou dos, de uns princípios que ou não nem, são nem, nem tímidos. Que... Ou nem isso, ou não, nem isso. Não se entende. Eu
3: acho que quando 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 visitamos alguma... alguma, Eu digo isto, mais uma vez, a minha ironia vem bem, bem, bem permanentemente acima. Mas quando quando visitam um contexto pastoral destes, porque a palavra visita, ainda assim, é de uma certa condescendência, não é? Hum. Uh, é, é quase na, na condição do antropólogo. É? que visita que visita aquilo que aquilo que não é um espaço comunitário um que, que sofre de, de problemas gravíssimos do ponto de vista sociológicos, concretos particularmente setaria é? que sofreu uma degradação nas últimas décadas tremenda do ponto de vista do, do seu lugar, do, da sua centralidade não é? mas é incrível como, como não, ainda assim é difícil é difícil de facto para o clericalismo reinante, não é? mudar a atitude em relação a isto e na realidade basta pensar o que aconteceu com o Lionel e é importante afirmá-lo não é? há uma altura em que já não se pode atacar, em que já não faz sentido a difamação ou coisa do género mas há sempre bons uh, instrumentos, algumas ferramentas interessantes de anestesiar a importância que aquilo tem, o texto, a experiência, a ação que, que é aquela, aquela ideia que eu vi permanentemente na, na, numa parte significativa da hierarquia com que lidei nos, nos últimos anos. Ah, o padre Lionel, esse tom de voz tem que ser mais Exato. enfatizado. Ah, dizia coisas incríveis. Ele é muito bonito, mas...
7: Exato. Uhum, não é?
3: uhum. Ou seja, é, é, é admitir o seu espaço no âmbito da mera alucinação excêntrica é assim, ah, ele diz coisas incríveis é um profeta, não sei o quê mas isso Sim. depois vem a vida dura a vida dura não é assim e, ou seja, aproveita-se para dar um, um lado edificante, não é? aliás, a igreja tornou-se experta em fazer isso com o evangelho o que é que lhe há de custar fazer isso com, 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 com é. o testemunho e do um assim, né claro, é? eu, eu próprio sinto que, que a maior parte das vezes que sou convidado para contextos marcadamente hierárquicos ou mesmo simpósios uh, uh, Teológicos, académicos, muito enfeudados à, à hierarquia. Eu, eu sou, tipo, o palhaço do sítio, tipo, que vai lá dizer umas coisas, né? Que a malta diz, ah, até convidamos, o Zé Rui é, tipo aquele, com, aquele convidado que vai, para, para, aparentemente vai estragar um bocadinho Exato. a festa, mas não vai, porque ele vai assegurar que nós somos, que nós dialogamos com todos, que, que até temos algum espaço para este tipo de excêntricos que vem cá dizer umas coisas, mas que depois regressam aos seus. Aos seus pouco operativos espaços uh, de ação, não é? E, e, e foi assim que o Lionel foi, engraçado, hum, o Lionel é. passou daquela fase mais quente de, dos anos 70, Uma não persona
7: é? non grata.
3: Um bocadinho, ou da pessoa a atacar, a atacar hum. pela difamação, a atacar por aqui, a atacar por ali, não
2: é? Sim. Encontra-se depois uma estante onde também está controlado, não né? Coloca é? Coloca-se naquela estante. Porque ele já tem um
3: etos, sim, que já é. não isso dá. A difamação Exato, base. é isso. E eu digo assim: então aproveitam-se. É sim, é isso. Vamos colocá-lo, ou seja, tirámos-lo dos prescritos e admitimos naquela estantezinha muito, muito marginal, que é dos excêntricos, dos, dos pseudo não é? Porque.
7: A mim e... toca-me agora isto, estar a ouvir assim, não conhecia assim a vida dele com este detalhe. E então ele começa, com, ele começa com um percurso totalmente diferente do que seria na altura, não é? As pessoas, quando entravam para o seminário, a maior parte, seminários menores iam por Sim. aí fora. Portanto, ele começa claramente com uma vocação e depois, quando nós ainda... E agora estamos constantemente a falar disso, o que é que a igreja precisa e tudo. E o que é que nós vemos? É que estas pessoas que, 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 que têm um chamamento e que entram por vocação depois são desconfortáveis e são constantemente postas de lado e que, porque, mas isto, isto não faz sentido nenhum, não sentido em que, quando temos realmente, não há de ser assim tão comum haver pessoas que tenham uma vocação tão clara como, como o que estamos a ver do Lionel e da vida dele, não é? Então, e, e quando estas pessoas aparecem, a igreja o que faz é tentar pô -las para o lado porque elas incomodam, então ou isto não, não faz ação, sentido não é? nenhum. Sim.
3: Na realidade é, 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 em, vez é... em vez de
7: aproveitar, em vez de aproveitar um, um lanço assim, um…
3: Sim, um... mas ninguém quer verdadeiramente mudar, eu, eu, eu recuso-me a falar da, da, é. da sinodalidade, porque, é. porque é, 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 a sinodalidade não se reflete, é, é, ou, ou discute, a sinodalidade vive-se, e, e vive-se em coisas relativamente simples. Se uma igreja não sabe viver a sinodalidade, não é a igreja. Ponto final. E, portanto, toda a discussão já está a montante inquinada. Portanto, a sinodalidade vive-se nas coisas mais simples do quotidiano e, e, e da vida das comunidades e da, e da ação pastoral que implica essa dimensão sociopolítica, económica, outra. Não é? Implica tudo. Todas as dimensões da nossa vida, é nesse sentido, é totalitário. Só nesse sentido, naturalmente, implica todas as dimensões da vida humana. E, e qual é aqui a grande questão? A grande questão é que, uh, na realidade, uh, isto, há aquela expressão da teoria para os olhos, não é? Uh, esta discussão que é promovida, eu percebo que possa ter uma boa intenção e um bom propósito, mas é uma falsa questão. Eu não conheço, não conheço, uh, uh, um, em termos de experiências uh, diocesanas, uh, seculares concretas, eu não conheço, uh, entre meus condiscípulos, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, nenhum presbítero disposto... A, a verdadeiramente discutir o que quer que seja. Porque, na realidade, sim, ele, ele ouve o que eu, como leigo, tenho para dizer, mas a última palavra é sempre dela dele e isso está bem definido nas regras do jogo. E, portanto, tudo o que eu disser serve, eventualmente, para refletir sobre alguma coisa, faz lembrar um bocadinho a conferência episcopal. Quando, quando chamava quando chamava um teólogo, como eu fui várias vezes a Fátima, a dar um parecer sobre uma realidade, né, a conclusão final de tudo é vamos vamos refletir sobre isto. E acho que também foi, das,
9: assim, um dos primeiros padres que eu via a defender, claro, posições que hoje, se calhar, já são mais uhum. discutidas. discutidas, mas para o tempo dele, e na sim, altura, sim. mas foi antes dos anos 2000 que, que o conhecemos, e ele já defendia uma clara abertura da estrutura da igreja, que só hoje se discute isso para nós foi realmente inovador uhum. e e eu e a Anitta, como mulheres que somos mas eu já falava e
6: adolescente e pronto exatamente adolescentes
9: jovens adultas <risos> era um espanto não é? claro era uma visão muito muito aberta e muito à frente do acho que do tempo
3: ou seja, nós passamos a vida inteira, e reparem, a sinodalidade, dizer que, 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 que reaprende-se ou aprende-se ou, 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 ou cria-se uma estratégia, é como dizer que, que nós temos que pensar e vamos refletir como é que respiramos. É? A sinodalidade está para a igreja como a respiração está para, para, para o corpo humano. E, e, portanto, tudo isto é uma falsa questão. Ninguém quer a sinodalidade para nada. Na realidade, eu estou convencido que... que, que uma parte significativa da igreja hierárquica neste momento, quero, ou seja, nem quero, porque já, já nem é tanto isso, não tenho capacidade já para querer, na realidade mantém o corpo ligado à máquina, porquê? Porque o importante é a máquina, não é o corpo. Porque é a máquina que me assegura o meu, o meu status quo, é a máquina que me assegura os meus, os meus proventos, é a máquina que me assegura, ainda que, que irrelevante, o meu estatuto social em termos de, de ser seu pai e tudo mais, que me assegura naturalmente um determinado nível de vida, uma fase da minha vida em que eu não estaria disposto a sacrifício absolutamente nenhum. Não é? e, e e basicamente eu eu, eu não posso querer que as pessoas tenham uma opinião formada sobre o que quer que seja, não é? muito menos tolero uh, algo, uh, aquilo que nós, que nós poderíamos chamar Uh, um, um, grupos de cristãos mais avisados só isso, para não, ser, para não ser potencioso, mais avisados no sentido que leram mais, que estão mais atentos porque na realidade nós criamos um, 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 um vasto rebanho de gente crítica essa que é a verdade, de gente que, 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 que vive nos nossos espaços litúrgicos uh, sem, sem saber no final da celebração qual foi o conteúdo do, do evangelho e essa é a verdade e custa muito dizer essa verdade, não é? Mas é assim, mas, mas temos que teríamos que repensar tudo. É óbvio que repensar tudo implica eu perder todas as minhas áreas de conforto, uh, tanto emocionais como naturalmente materiais. E isso não vai acontecer, portanto. Não vai acontecer porque não vai acontecer. Desculpem esta intermissão, e, não, não, e, mas, mas, mas é assim, mas é importante às vezes as pessoas terem essa consciência, não é? É como vermos. A quando, a quando da, da apresentação da apresentação daquele, deste relatório da questão dos abusos na Igreja, vermos aquelas duas primeiras filas. Na realidade, na realidade, custa muito dizer isso e, e, e eu tenho que ser cauteloso porque, porque neste mundo as coisas são, são sempre complicadas. Mas na realidade estamos a falar de quem perpetuou esta realidade durante décadas, de quem as encobriu. Eu desculpo mais depressa um, 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 um incidente um incidente monstruoso como, como, como a pedofilia, feita por alguém que, que até posso imaginar, uh, passível de ser, de ser, de ser uh, considerado, considerado patologicamente afetado, do que alguém que dirige uma instituição, que tem discernimento sobretudo, que tem uma visão global e que acha normal perpetuar e levar isto uh, até às últimas consequências, no sentido do encobrimento. É que a mim magoou profundamente esta ideia de que parece que estamos a falar de uma, de uma instituição com um grau de publicidade e de monstruosidade uh, atuante uh, tremenda. Isso não é verdade. E, e isto, isto é, importa. Porquê é que isto tem a ver? Não tem a ver nada, mas tem a ver com tudo, não é? Obviamente, assim, é impossível, é impossível levar a sério um homem como, como o Lionel, dizendo o que disse, escrevendo o que escreveu, Desde, a década de, 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 desde o final da década de 50. É óbvio que isso foi, foi antigamente como é agora. Sendo que agora é muito mais preocupante. Porquê? Porque os sinais vitais do corpo são cada vez exatamente, mais pequenos. Exatamente. E a máquina é cada vez mais cara, é cada vez menos operacional, tem cada vez menos visibilidade. Não importa a ninguém quase. Já, já se torna muito difícil, não é? Nós já, já temos que pensar que, eu já brinco, quando sou convidado para qualquer questão, como, 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 como académico, ou como como escritor, ou como outra coisa qualquer, eu já vou dizendo logo à partida, cuidado comigo, porque sou raucasiano, sou, sou sou homem, não é? Sou, sou homem e sou branco, e para mal dos meus pecados sou católico, não é? Que tipo de ser humano eu sou? Como é que nós chegamos a este ponto, não é? isto isto dá que pensar, não é? é óbvio que, que se, 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 se tivessem lido um, com, com o coração disposto, não é? uh, disposto a, a esta conversão pessoal que nos é exigida a todos, todos os dias, não é? esta resposta permanente e tão difícil à santidade que, que nos é colocada existencialmente e que é, e que é um drama que o cristianismo implica do ponto de vista pessoal e social, não é? É incrível que temos. Quem, o Lionel dizia isto quem se mete com Cristo mete sem trabalhos Pai. é porque assim é, é implica é quase como ter um filho tornando-nos reféns daquele amor de um modo incondicional né um, e, e nesse sentido e nesse sentido faltou esta capacidade falta esta capacidade da própria Igreja portuense da própria Igreja do Porto da Diocese do Porto da Igreja da cidade não é? reconhecer que teve um homem que nos deu pistas eclesiológicas que em última análise ainda poderiam ir atrás do prejuízo causado por décadas de clericalismo uh, e, de, e de falta de estratégia gritantes. Hum. É muito é muito difícil, mas o grande testemunho de Lionel está aí. O, o grande testemunho de Lionel fica felizmente registado nos seus textos e na memória daqueles que com, com ele viveram e que... E que não, é, é quase impossível esquecermos um homem destes, não
4: é? Eu, 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 eu,
3: permanentemente, em minha casa... Uh, sou assolado por, por por aquilo que é uma memória uh, profundamente marcada por um sentimento de gratidão que é, que é incomensurável. Eu conheci-o conheci muito, muito muito tarde, já,
5: já na, na fase final das capacidades de eu. O que eu vos ouço dizer, Rama, tenho, tenho, tenho muita pena de não, de, não ter, de não ter aparecido, de não ter conhecido mais cedo. E, e, e realmente, um bocado no que disse agora e, é? O brincalhão que ele era. era. Lembro-me várias vezes quando o a bem o Baby
9: Samuel. Quando dobrávamos ela, a tá toalha, a toalha da mesa, vocês a me pagar. É, a toalha era bastante comprida, porque a mesa era muito grande. E ele estava numa ponta, e comigo passou-se isso. E estava a toalha quase prontinha, e ele puxava. Dava aquele puxão e a toalha aí ao chão Mas fazia isso mais que uma vez E ele ficava Ficava tão contente
2: E no contacto com qualquer pessoa Que conheceu o Leonel E que viveu em experiência comunitária com o Leonel A referência ao Leonel é contínua é. É contínua, porque é, entra na carne, é isso faz é parte isso. da carne. E,
3: e sempre com uma liberdade muito grande, é. ninguém reivindica nada. Não como meu. guru, isso é muito claro. bonito. Não é, como é, guru, é, ele não ficou na vida das pessoas isso como não guru. Não é meu nem teu. É. Ele conseguiu isto, que, que, eu, que mais uma vez só mesmo a vida dele é que, é que permite isso, porque não, não, é, não é nosso. Porque nós temos esta, temos este lado passional normalmente e possessivo. É incrível quando alguém me diz assim, ah, mas tu já tens os te tu nunca pediste os textos à, 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 aos, à, à malta do Padrão da Légua, ou à malta da Serra do Pilar. À malta, eu disse assim, mas, mas porquê que eu tenho que pedir e ter tudo? Porquê que eu tenho que ser o dono do, do, desse património? É, eu, eu peguei numa coisa lindíssima que veio da, da biblioteca do Lionel e que, e que era encadernado, mandado encadernar por ele, as, 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 todas aquelas folhas dominicais da Serra do Pilar durante décadas, durante hum. décadas. Estamos a falar de volumes e volumes, centenas de documentos, e eu dei-os há pouco, pouco mais de um mês, eu ofereci-os ao José Pedro Angélico, uhum. que, e o Angélico é um, teólogo, é, é um teólogo que eu respeito muito, é um grande amigo, é uma pessoa muito ligada à Serra do Pilar, e eu disse assim, não pode ficar na mão melhor de ninguém porque, porque aquilo vai morrer comigo, porque a minha vida não tem um tempo para trabalhar tudo, e, e portanto, o, isto se, como é que o Lionel causa em mim que, que sofro do mesmo grau de, de, de egoísmo possível que todas as pessoas? Né? Eu não tenho essa essa eu guardo os objetos do Lionel, os livros fundamentalmente e dois ou três objetos que, 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 que me marcam emocionalmente com este lado de gratuidade porque porque não, não é não é isso não é outra coisa não, ninguém é cada um tem uma, uma perspectiva do, do Lionel que às vezes tem a ver com um gesto simples, e que tem muito a ver com aquele processo de santidade que, que, que eu mais gosto, que é aquele que não vai pela mimesis, vai pelo paradigma. É? Ele ensina-nos a santidade, não necessariamente numa ótica de, de imitação pateta de, de, de certas virtudes standardizadas. É? É, é, é o tal cuidado. O Lionel era aquela pessoa que, 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 as, que acreditava eventualmente que no gesto mais simples havia uma certa redenção de tudo.
4: Eu tinha comprado um carro a prestações, um Citroën, aí meados de 1973, na altura, por cerca de 100 mil escudos, seriam hoje cerca de 500 euros, um carro que na verdade era mais aparato que outra coisa, mas lembro-me de ter partilhado com o padre Lionel a vergonha que eu sentia por andar com aquele carro. E a resposta dele jamais a esquecerei foi que os pobres também têm direito a ter coisas lindas. Sempre que eu lhe dizia que me queria confessar, que queria pedir perdão pelos meus pecados, e começava a falar-lhe desses meus pecados, ele logo me interrompia e dizia, tu não tens nenhum pecados, isso não são pecados nenhuns. Solamente não ter estado ainda mais próximo e vivido mais tempo com o Paulo Leonel.
3: Quem viveu com ele, felizmente sente isso, não é? E mesmo que teve aquele momentozinho da, da saudade, da perda, que, que todos nós sentimos, é talvez o luto mais duro que eu terei tido depois da, da morte da minha mãe, e, hum, e dificilmente terei outro a, a este nível, de espero não ter, não é? Hum. Como podem imaginar, não é? Só seria o de um filho, porque... porque Uh, e nesse sentido é de uma liberdade enorme. De facto, aí temos, temos uma grande obrigação, que, temos, que, é, que é porque há coisas que morrem connosco. Uh, e a grande obrigação que temos, independentemente de partilharmos as nossas memórias uns com os outros, naturalmente, esse, esse é um processo até de discipulado, simples, é, é de facto uh, uh, reimprimir alguns textos, imprimir novos textos. é, é termos, termos nos próximos anos, por exemplo, é termos todos os corpos do seu pensamento reunido nestes atos e atas Isso. E, uh, e ter alguns teólogos e pessoas da Faculdade de Teologia, como é o caso do, do Angélico, que, que que levem isto para as faculdades. Exatamente. É tão mais importante trabalhar estes textos do que trabalhar cartas encíclicas dos do santos padres, que com toda a importância que têm, são objetos teológicos e, e literários medíocas a maior parte das vezes. Não é? é importante uhum. também dizer isto uhum. também, mais uma vez uh, o politicamente correto aqui uh, uhum. esgana-nos, não é? e é mesmo importante esses Exatamente. livros estarem e não só no âmbito da igreja fora da igreja é, é importante que é, é, é um acontecimento, ou seja tem que haver alguma coisa que, que presentifique este este pensamento uh, se queremos que, que a igreja um, se, se reconfigure e se refontalize com o evangelho.
10: Só por destruir, tenho as do céu e do inferno e deixo-te Sempre alguém por lá junto à tempestade, onde os pés não têm chão e as mãos perdem a razão.